0: Herkese iyi günler, iyi haftalar. Ceren ile beraber gerçekleştirdiğimiz gündem medyanın bu 7. bölümünde başlık olarak kriz bölgelerinde muhabirsiz habercilik temasını seçtik. Çünkü gündemde Afganistan var, Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Komiseri Josep Borrell'in, Kırım'ın Rusya tarafından işgalinden bu yana en büyük jeopolitik olay olarak değerlendirdiği 20 yıl sonra kırılgan düzenin sona ermesi ve Taliban'ı 20 yıl sonra Afganistan'ın ele geçirmesi gibi bir konu söz konusu. Türkiye'nin orada askerleri var yaklaşık açık kaynaklardan edindiğimiz bilgi 600 askerin olduğu çerçevesinde çok sayıda sivil var. Türkiye o bölgeye çok yakından bakıyor. Hem tarihsel bağlar hem de güncel olaylar çerçevesinde. Afgan sığınmacı akını devam ediyor ve artması söz konusu bu yönde endişeler var. Ve Türkiye medyası yakından izlese de süreci yaygın medya kuruluşlarının geniş imkanlara sahip medya kuruluşlarının oraya... Muhabir göndermediğini görüyoruz. Dolayısıyla Ceren sözleriyle ile beraber ilk yanıt arayacağımız soru acaba alanda muhabir yokken birinci kaynaklardan bilgi alamazken ikinci kaynaklardan ne ölçüde sağlıklı ve kapsayıcı bir habercilik yapılabilir? Muhabirsiz haberciliğin sebepleri ve olası sonuçları üzerine konuşmayı öngörüyoruz. Bir de muhabirlerin aslında resmi açıklamalar çerçevesi dışına çıkamadığı olaylar var. Türkiye'deki yangın ve sel felaket alanlarına çok sayıda muhabir gitti. Ancak birçok muhabir özellikle yaygın medyada resmi açıklamaları olay yerinde ya da felaket bölgesinde dillendirmenin ötesinde sorgulayıcı bir haberciliğe ne yazık ki dahil olamadı. Bunun etkilerini konuşacağız. Son olarak da sosyal medya konusunda iktidarın bir yasa hazırlığı var. Bir kez daha bu konuda bilgiler Türkiye Gazete üzerinden sızdı. Hapis cezaları telaffuz ediliyor ve bir sosyal medya başkanlığı kurulması öngörülüyor. Bunun etkilerini ve bu böylesi bir düzenlemenin dijital platformlar çerçevesinde nelere yol açabileceğini de yeniden programın son bölümünde ele almayı hedefliyoruz. Şimdi Ceren Sözer'i bir iletişim akademisyeni Aynı zamanda bir yurttaş olarak hem ulusal hem uluslararası medyayı yakından takip ediyorsun. Afganistan'da bu büyük dönüşüm gerçekleşirken acaba Türkiye'deki medya kuruluşlarının yayınlarına baktığınızda ve bunu uluslararası yayıncıların ürünleriyle karşılaştırdığımızda gözüne neler çarpıyor?
1: Şimdi Afganistan'da can senin de bildiğin üzere herkesin bildiği üzere çok büyük bir trajedi yaşanıyor bir taraftan. E, uçaklara, Uçakların motorlarına tutunmaya çalışanlar, e, yani öleceklerini bile bile açıkçası kendilerini ülke dışına atmaya çalışanlar. Bunun içinde gazete, gazeteciler de var. Açıkçası ben son zamanlarda uluslararası medyada genellikle bu kaçış hikayelerine dair e, şeyler okudum. Çok gerçekten çok can sıkıcı, çok e, korkunç e, o havalimanında o gece yaşananlar yani Taliban'ın Kabil'e girdiği e, gece oradan çıkmaya çalışanların hikayeleri gerçekten e, korkunç. Bir taraftan da hani ne olup bittiğini bu uluslararası medyanın çektiği görüntülerden de izliyor ve yorumlamaya çalışıyoruz. Yani bunu baştan söylemek lazım medya açısının ötesinde. Çok ciddi bir insanlık dramı bu. Yani <gülüyor> Batı medyasında da açıkçası işte Guardian'da. Başka yerlerde Batı'nın bu ikiyüzlülüğüne dair yani hele, özellikle mesela Hollanda'nın işte e, İsveç'in hiç haber vermeden e, kendi personelini çıkarttığı kaçabilenlerin büyük bir kısmı da gazeteciler arasında Avrupa medyasında çalışan gazeteciler. E, onun dışında böyle hani süreli çalışan taşeron e, t- tercümanlar vesaire bunlar da o haklardan yararlanamamış durumdalar. Ee, tabii ister istemez biz bu konuyu konuşurken seninle de birazcık geçmişe dönüp e, baktık. Geçmişte ne tür habercilik yapılıyordu? Şimdi bu, her ne kadar bu, bu çok trajik, çok e, korkunç görüntüler olsa da bir gazetecilik e, refleksi, Orada, buradan aslında sonra sana da bunu sormak istiyorum. Gazetecilik refleksi aslında oraya gitmeyi ister. Yani gazeteciler birazcık da böyle şey yaparlar, böyle motive olurlar. Yani orada hem onlara tabii ki, bunun bir garantisi olmamakla beraber orada hani can güvenliklerini koruyacak bir garanti, yüzde yüz bir garanti verememekle beraber kimsenin. Ama gazeteci gerçekten orada ne olup bitiyoryu anlamak ister. Bu açıdan baktığımız zaman Türkiye'de hiçbir medya kuruluşunun orada herhangi bir temsilcisinin olmadığını görüyoruz. Diğerler Ajanslar arasında, hariç
0: sanırım Ajans- uh, İHA ve Anadolu Ajansı ve belki de uh, kamu kuruluşlarının var.
1: Bunun dışında bir A Haber'e bağlanan bir Taliban sözcüsü vardı. Hani o bir gazetecilik başarısı olarak gösterildi. Fakat ben o yayını da daha sonrasında izledim. Yani birden fazla Taliban sözcüsü var. Hani hangi Taliban sözcüsü, kim, ne olduğunu, kim olduğunu hakkında çok bir fikrim yoktu. Fakat orada da açıkçası hani Taliban'ın, dünyaya mesajını vermek Ondan sonra onun için ona mikrofon tutmanın ötesinde bir gazetecilik yapılabildiğini de söyleyemiyorum Belki buradan sana şey yapayım yani bir gazeteci sen de sen de bir akademisyensin ama yani gazetecilik bir şeyim var yani daha önce sınır bölgelerine gitmiş sanıyorum Afganistan'a da gitmişti. Ee, açıkçası sen hani birazcık belki e, izleyicilere o gazetecinin orada bulunmak istemesinin nedenleri nasıl hazırlanır, nasıl gidilir e, bunları birazcık e, bize anlatabilirsin diye düşünüyorum.
0: Öncelikle e, uluslararası olayları takip eden her gazeteci o bölgeye gitmek ister. Kurumlar da kendi çalışanlarını oraya göndermek isterler. Çünkü sosyal medyadan çoğu içerik işte bu e, Kabil Havalimanı'ndaki yaşanan insanlık, trajedisinin görüntüleri geliyor. Kabil'den ya da Afganistan'ın diğer kentlerinden çok çeşitli görüntüler geliyor. Uluslararası haber ajanslarından çok sayıda görüntü geliyor ama bunu bir bağlama oturtmak. Sadece bir görüntülerin arka arkaya eklediği fragmanlar bütünü olarak değil. Ancak bu dönüşüm nasıl gerçekleşiyor? Sokakta nasıl hissediliyor? O bölgede en endişeli, dezavantajlı grupların başında kadınlar geliyor. O kadınların evlerden çıkmadığı söyleniyor. O kadınların bir kısmının intihar ettikleri i̇ntihar. söyleniyor. İntihar ettiği söyleniyor Taliban militanlarıyla karşılaşma ya da 15 yaşından e, itibaren bir anlamda onların e, kölesi olma durumundan kaçmak için. İşte bunlar hep söyleniyor, belirtiliyor ve yerel kaynaklardan telefon bağlantılarıyla kimi zaman sosyal medya kazılarak elde ediliyor ama iyi bir deneyimli bir gazetecinin o bölgede kurumunuz adına bunları doğrulayarak, bu konuları, bu hikayeleri derinleştirerek, bazılarının üstesine üstüne giderek bunları görülür kılmak ve bir bağlama oturtmak. Sadece sıcak olaylar, sadece fragmanlar şeklindeki dramlara aksettirmek değil. 20 yıl sonra Taliban'ın iktidara gelmesi ne anlam taşıyor? Taliban göreli daha ılımlı. Bazı mesajlar veriyor, işte sen de söyledin, A Haber yayınına bağlandı. Taliban sözcüsünü ben bir gazeteci olarak ya da gazetecilik iddiası olan herkesin yayına alması son derece meşrudur ve bu bir haber değil. Ancak bu noktada bir sorgulama söz konusu olmalıdır. Sadece bir e, megafon tutarak ona bir propaganda ya da sorularla bölmeden, sınamadan... E, İddia ettikleri konuları gerçekleştirme konusunda ne kadar samimi olduklarını sorgulamadan alanı açarsanız bir propaganda aracına dönüşür. İşte bu noktada önemli bir fark var. Aynı zamanda işte bu dünyaya verilen tırnak içindeki ılımlı mesajların alandaki karşılığının ne olup ne olmadığını gözlemek için de bölgede, Gazetecilerin evrensel habercilik e, kuralları çerçevesinde faaliyette bulunan gazetecilerin bulunması, birincil kaynakların bulunması çok önemlidir. E, Ceren açıkçası sana şunu söyleyeceğim. Taliban evet Kabil'e çok hızlı geldi, girdi ve e, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Eylül ayı e, itibariyle tam anlamıyla çekiliriz diyordu e, Eylül ayı başlamadan Kabil ele geçti. Bir zaman akışı çıkarttım. Örneğin 14 Nisan'da ABD Başkanı Biden askerlerini çekeceklerini ve 11 Eylül simgesel tarihini koymuş. 11 Eylül'e kadar çıkacağız demişti. Taliban 4 Mayıs'ta Mayıs ayında 7 vilayete saldırdı. Ve birdenbire Afganistan kazanı kaynamaya başladı. Temmuz 21'de ülkenin yarısını kontrol altına aldı. Aslında gelmekte olan şey görülüyordu. Ve 15 Ağustos'ta da Kabe'ye düştü. Şimdi 2000'li yılların ya da 90'lı yılların sonunda Türkiye medyası ki ben de işte kriz medyalarına, kriz bölgelerine gitme şansı erişmiştim. Bu refleks nasıl çalışır diye düşündüğümüzde şöyle olur. Ee, Amerikan başkanı biz çekiliyoruz dediğinde ve müzakereler başladığında zaten orada kazanın kaynayacağı belli. Yavaş yavaş Taliban Mayıs ayı itibariyle Temmuz'a kadar ülkede çeşitli vilayetlerde egemenliğini alıp ve vilayet başkentlerini ele geçirirken nihai hedefin Kabil olacağı belli. Ve siz 15 Ağustos'ta Kabil ele geçirilmeden çok önce zaten birkaç gün önce ya da bir hafta önce orada muhabirinizi hazır tutarsınız. Bunlar bir anda geceden sabaha gerçekleşen olaylar değildir. Sefer... Buyurun.
1: Bir şey soracağım sana bu şunu da böyle yani Taliban'ın da bir meşruiyet arayışı var açıkçası. Bir taraftan da şunu da dikkate almak lazım. Yani Taliban da aslında gazetecilerin orada olmasını ister. Çünkü kendisini bir şekilde açıklamak ister diye düşünüyorum. Yani bu onlar için de şey bir ihtiyaç önemli bir ihtiyaç.
0: İşte 2001 öncesi. Döneme göre yani Taliban'ın o kısa hükümranlık sürdüğü döneme göre bir fark da burada var. Taliban iletişim stratejilerini biraz değiştirmiş, revize etmiş gibi gözüküyor. Çünkü e, Mitat Bereket'in e, ve Cüneyt Özlem'in 32. gün için yaptığı paketler çok paylaşıldı sosyal medyada ve neden böyle bir gazetecilik artık yok denedi ona da değineriz ama o dönemlerde Taliban görüntü alınması, rahatlıkla muhabirlik faaliyetinin merkezi noktalarda gerçekleştirmesine izin vermiyordu. Şimdi 15 Ağustos'tan bu yana çok kısa bir süre geçti. Görüyoruz ki hem yerel Afganistan medyası hem uluslararası kuruluşlar işte Reuters, CNN International, El Jazeera göreli o konjonktüre göre daha rahat çalışabiliyorlar. Ve tam da senin dediğin gibi en azından vitrin kağıt. Kabil'in dışında daha sert uygulamaların olduğu, şeriatın daha katı kurallarıyla gündelik hayattaki dönüşümü hızla gerçekleştirdiği söyleniyor ama Kabil'de gazeteciler üzerinden dünyaya biraz daha evet bir İslam emirliği kuruyoruz ama uluslararası küresel sistemin içinde de kendimizi izole etmeden var olmaya ve ikili ilişkiler ya da bölgesel ilişkiler çerçevesinde var olmaya hazırız mesajı verilmeye çalışıyor. Dolayısıyla aslında e, gazetecilik açısından benim kendi deneyimlerim çerçevesinde yani bir savaş sürecinde Suriye ya da 2001 e, süreci öncesinde e, Afganistan ya da işte toplumsal ayaklanmaların çok sıcak yaşandığı zamanlarda ya da iç savaş zamanlarında Libya ya da Suriye e, ya da Mısır gibi bölgelere göre dahi e, gazetecilik alanının kısmen açık olduğunu görüyoruz. Temel soru burada şu. Orada Türkiye bu kadar e, önemli bir noktadayken, sizin 600 belki daha fazla askeriniz varken, orada havalimanını tutmaya talip olmuşken, ya da e, orada bir rol oynamaya talip olmuşken, e, hükümetinizin başkanı Taliban lideriyle görüşebileceğini söylüyorken, medya olarak neden yoksunuz nasıl yoksunuz Bunun bence iki sebebi var. Bir tanesi hep konuşuyoruz, habercilik iddiasını. Kaynağı olan kuruluşlar, parası olan kuruluşlar, lojistik imkanları olan kuruluşlar, habercilik ve habercilik alanında rekabet iddiasını yitirdikleri andan itibaren ikinci kaynaklarla yetinmeye başlıyorlar. Bu olgu sadece Afganistan'da yok ama Afganistan'daki kriz bunun belki de zirve noktası. Bir diğer sorun galiba tam da bu kuruluşlar kendilerini iktidarın ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pozisyonuna göre bir anlamda yeniden pozisyon almak durumunda hissediyorlar. Yani siz Afganistan'a muhabir gönderseniz hangi gündemi nasıl ön plana çekebileceğiniz ya da oradan ne tür mesajları o dönüşümü nasıl aktaracağınıza dair bir kafanızda soru işareti varmış gibi geliyor dışarıdan baktığımda. Dolayısıyla öyle bir konumlanma olamayınca da biraz daha güvenli alana çekilerek yine her konuda konuşan uzman isimleri bir iki istisna hariç aynı konuda Kırmızı çizgiler dahilinde genel geçer laflar çerçevesinde konuşturarak aslında bir ikincil kaynaklardan oldu, belirtildi, iddia edildi, olabilir gibi bir güvenli alana. Ama gerçek anlamda da haberci olarak kamuoyuna aydınlatma alanına varamadığınız güvenli alana hapsetmek gibi geliyor. Bilmiyorum sen ne dersin?
1: Yani bir de şöyle bir tarafı var, senin dediğine çok katılıyorum çünkü ben hani her gün hemen hemen gazete manşetlerini, gazeteleri takip etmeye çalışıyorum. Başladığından beri yani bu şey Kabil'in işgal edilmesinden beri iktidar medyasında açıkçası yani haberler çok daha küçük görülüyor veya her şey bir Türkiye perspektifinden. Yani Türkiye'nin buradaki çıkarları neler? İşte Afganistan'ın madenleri. Ee, orada bulunmamızın önemi, ee, göç politikası yani sanki yani bu epeydir zaten Türkiye medyasında var. Ee, dünya bizden ibaretmiş gibi, dünya Türkiye'den ibaretmiş gibi herkes tü, her şey Türkiye'ye göre, Türkiye'nin çıkarına göre veya Türkiye'nin ee, Çıkarına aykırı bir perspektiften, senin de dediğin kırmızı çizgiler perspektifinden e, görülüyor. Bu açıkçası e, bir taraftan da dışarıdan bakınca Türk medyası, Türkiye'deki medya açısından çok e, kötü bir durum. Yani dünyayı takip etmeyen, okuyucularına bir şey söylemeyen. Burada sadece şey ayırabiliriz belki. E, gidemeseler bile işte bağımsız, daha küçük, e, yani ekonomik olarak oraya muhabir göndermeye gücü yetmeyen, Basın kuruluşlarından burada Afganistan'dan buraya göçmüş insanlarla yapılan röportajlar hani gerçekten Taliban'ın ne olduğu bugün ılıman, ılımlı mesajlar veren Taliban'ın gerçekten neler yaptığına dair çok iyi hikayelerde okuyoruz onları dışarıda tutmak lazım çünkü bir taraftan da evet çok şey olmasa bile bir kaynak meselesi oraya şey göndermek muhabir göndermek.
0: Hı hı. Ee, senin söylediğin çok önemli çok değerli işler geliyor ama bir uzun yıllar alan muhabirliği yapan birisi olarak alanda olmanın yerini hiçbir Tabii. uzman görüşü ya da hiçbir diaspora ya da göçmen görüşü tam olarak karşılayamıyor onlar da elbette ki önemli boyutlar arzu edersen şimdi de muhabirlerin çokça bulunduğu ama e, tüm koronun aynı şarkıyı seslendirdiği e, boyutu tartışalım felaketler, hı hı. E, yangın Üzerine sel felaketleri yaşandı. Türkiye'nin güneyinde yangınlar, kuzeyinde sel, Kastamonu, Sinop ve Bartın. Çok sayıda muhabir vardı. Yine kısıtlı imkanlarla alana giderek, kısıtlı erişim ve akreditasyon, fiili akreditasyon imkanlarıyla alanda var olarak haber çıkarmaya çalışan gazetecileri dışarıda tutarak günlerdir orada çok sayıda gazeteci, Kısmen taşımız, habercilik yapıyor ve zordur sel bölgelerinde habercilik yapmak. Fakat bir noktadan sonra şunu görmeye başlıyoruz. Resmi açıklama her ne ise merkezden her ne söylenirse alanda yıkık bir binanın balçık dolmuş bir dükkanın önünde aslında onlar seslendiriliyor. Ya da zaten kameranın tanıklık etti, biraz daha bağlama oturtuluyor. İşte enkaz kaldırılıyor, arama kurtarma çalışması var, yardım çalışması var, yardım yapılıyor gibi aslında genel geçerli bilgiler veriliyor. Peki soruşturmacı habercilik bunun neresinde? Aslında şunları öğrenmek istiyorum. Kayıp sayısı ilk günden beri çok daha yüksek olarak dillendiriliyordu resmi rakamlara göre ve ne yazık ki yavaş yavaş resmi açıklamalarında o kamuoyunda bölge halkının dillendirdiği kayıp sayısına yaklaşmaya başladığını görüyoruz. Bu çok sorgulanmamıştı. Ya da işte Sinop'taki felaketin boyutlarını çarpan etkisi oluşturarak artıran tomruk deposunun aslında dere yatağına kurulması ve o tomruk deposunun izinsiz inşaatına karşı çıkan kaymakamın, Orada tutunamaması, daha sonra başka bir yere tayinini istemesi ve felaketin boyutlarının göz göre göre ağırlaşması. Bunu yine eleştirel habercilik yapabilen ve e, konuya dışarıdan bakan, çok da sağda olmayan isimlerden öğrendik. Ya da e, işte üzerinde çok konuşulan hidroelektrik santralinin kapaklarının açılması ya da zarar görmesi selin boyutlarını artırdı mı? Yoksa zaten HES bizzat selden dolayı zarar gördüğü üzerine çok fazla spekülasyon yapıldı. Ancak bu sınanamıyor bir türlü. Peki Ceren e, alanda bu kadar muhabir var. Fakat tek sesli bir koro var. E, bu bize neyi gösteriyor?
1: E, yani o bölgeler için şeyler de konuşuluyor hatırlarsan. Aslında AKP'nin, AKP seçmeninin yüksek olduğu bölgeler. Yani bir taraftan da aslında gerçekten medyaya ne kadar ihtiyaç olduğunu veya medyanın nasıl bastırıldığını, nasıl susturulmaya çalışıldığını bizzat da o bölgenin halkı da görmüş oldu. Bu seninle daha önceki programlarımızda da konuştuğumuz bir şeydi. Yani eğer insanlara gerçekten şeffaf bir bilgilendirme yapılmazsa bunun arkasından söylentilerin de, Çok fazla olacağı yani hükümetin bu mücadele etmeye çalıştığı dezenformasyon işte tam da böyle bir yerde şey yapılır böyle yerlerde ortaya çıkar yani bilgilendirmenin doğru olmadığını baştan beri böyle bir bilgilendirme yapılsaydı yani insanlarla konuşulması mümkün. engelleniyor yani sadece işte dediğin senin dediğin gibi bir muhabir bir yerden esmir rakamları açıklıyor veya işte arama kurtarma çalışmaları ne kadar başarılı olduğunu bize anlatıyor ama diğer taraftan da insanların çok ciddi isyanlarını görüyoruz daha fazla takip ettiğimiz medyada burada bir dikkatim çeken bir şey oldu benim özellikle yani aslında daha önce desinde de vardı ama şimdi hükümet yetkilileri gidiyorlar bölgeye tek tek ve insanlarla toplanıyorlar bir yerlerde aslında onların sitemlerini, şikayetlerini dinliyorlar. Burada muhabirlerin görüntü alması engelleniyor. Daha önce yangın bölgesinde de benzer şeyler olmuştu. Şimdi de e, aynı şey oldu. Görüntü çekmeleri engelleniyor fakat. Hatta
0: orada küçük bir parantez açalım mı? Tam da şu evet. an yayın yaptığımız ekran medyaskop ekranı için bölgede bulunan iki gazeteci e, yanılmıyorsam Sedat'la Fırat İçişleri Bakanı'nı takip etmek istiyorlar. Ve e, yanılmıyorsam Anadolu Ajansı bir anlamda fiili olarak akredite e, görüntü almalarına dahi izin vermiyor ki şu anda ekranda o görüntüyü görüyoruz. Hı hı. Kesinlikle. Yani bir, bak-
1: bir bakanı yürürken çekmek görüntüsünü almak bir gazeteci e, faaliyeti olarak bunun bile engellendiği bir e, şeyde bir ortamda e, ve bunu hatta hangi yetkiyle kim nasıl engelleniyor engelliyor aslında bunları e, böyle bazen şey diye tartışıyoruz yani. Hani artık böyle ülke diye bunu artık kanıksamışız. Kanıksadığımız için çok da sorgulamıyoruz ama aslında sorulması gerekiyor. Yani bir muhabirin kamusal bir alanda görüntü çekmesi hangi gerekçeyle engellenebilir diye. Bir diğer konuysa bütün bu şeyler içinde bu toplantılar sırasında bütün toplantıya katılan vatandaşların ellerinde telefonla aslında o görüntüleri çekiyor olması. Yani bir taraftan aslında medyaya olan ihtiyacı herkes o kadar farkında ki herkes yani o muhabiri oraya sokmasa bile iktidar ya da iktidarın korumaları o görüntüler bir şekilde artık yayılıyor. Yani birazcık da aslında bunun önüne geçmek için çaba sarf ediyorlar. Ama biz zaten o çekilen, insanların kendi telefonlarından e, çekilen görüntülerden sordukları soruları, mesela işte Tevfik Göksu'ya e, verilen yanıtları, Süleyman Soylu'ya e, söylen, şey yapılan soruları, itirazları, hatta şöyle bir şeyi de var, cevabı da var Süleyman Soylu'nun. E, itiraz eden bir vatandaşa şey diyor, sen değerlendirme yapma, değerlendirme yapmak senin işin değil, sen beni dinle diyor. Yani aslında bir anlamda medyadan beklenen şeyi artık e, vatandaştan da beklendiği. Yani sen soru sorma, sen beni dinle, benim dediklerime güven, e, değerlendirmeyi ben yaparım. Burada soruları ben sorarım ya da burada açıklamaları ben yaparım bunu kimse sorgulayamazı. Medyadan artık sosyal medyaya, işte vatandaşlara vesaire bu kadar genişletmiş olduğu gözlemini yaptım ben e, biliyorum. Sen ne dersin?
0: Peki bir soru. Sosyal medya başkanlığı ismi kulaklarında nasıl çılmıyor? Çünkü e, iktidarın sosyal medyaya dönük yasal düzenlemesini daha önce de burada ele almıştık. Bir Almanya örneği üzerinden konuşmuştuk. Bakın orada 5 yıla kadar e, bir hapis cezası verdi sosyal medyadaki bir paylaşıma. Biz neden böyle bir model? öngörmeyelim denmişti. Biz onu araştırmıştık, soruşturmuştuk. Nasıl bir hapis cezası, galiba Alman ceza yasası kapsamında bir kişisel hakların ihlali söz konusuydu ama şu an bir bakıyoruz ki yeniden Türkiye gazetesine sızlan, sızdırılan bir haber var. Ebru Karatosu'nun haberi, sosyal medya başkanlığının kurulması, iktidarın yasal düzenlemesi çerçevesinde hakarete iki yıl, yalan habere beş yıl Hapis öngören bir taslağın detaylarından bahsediliyor. Çok önemli bir noktaya parmak basın. Kısa vadede dezenformasyon ya da dezenformasyon diyerek aslında eleştirel görüşün belki de e, tıraşlanması, e, ekarte edilmesi, biraz azaltılması hedefleniyor olsa da tam da bu tür düzenlemeler aslında e, büyük bir dezenformasyon alanı açmayacak mı? İnsanlar sosyal medyada belki de paylaşmaya korku bir takım şeyleri kapalı mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokup yalan haberin dezenformasyon ve mezenformasyonu yaygınlaşmasına neden olmayacaklar Öncelikle sosyal medya başkanlığı kulağında nasıl çınlıyor? İkincisi bunlar hayata geçerse karşımızda nasıl bir tablo olur sence?
1: E, bence iktidarın yeteri kadar başarısız başkanı var. Bir tanesini daha eklemeleri kendileri için e, iyi olmaz, e, yani iyi bir politika değil diye başlamak istiyorum. E, i̇kinci kısımda, bu yasa yapım süreçleriyle ilgili e, aslında senin de baştan dikkat etti, dikkat çektiğin şey neden bu yasa tasarıları iktidar medyasına sızdırılıyor? Yani şunu hatırlıyorum ben. Medyayla ilgili olarak 2011 yılında radyo-televizyon alanını düzenleyen 6.112 sayılı kanun tasarısı internete konmuş ve bir süre boyunca insanlardan bu kanunla ilgili görüşlerini belirtmeleri istenmişti. Hatta sonrasında KYK ile atılan... Ee, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden e, Burcu Sümer, e, Gülseren Adaklı da vardı yanlış hatırlamıyorsam onlar bu kanunla ilgili bir görüş yazmışlardı. Yani ifade özgürlüğünü nasıl kısıtlayacağına dair nasıl ya da e, her şeyin ticari iletişim üzerine kurulduğu bir kamu yararı gözetilmediğine dair çok ciddi eleştiriler yapmışlardı. Şimdi biz artık bu haberleri doğrudan e, işte Ebru Karatosu'ndan okuyoruz e, ve sonra da zaten bir torba yasayla bir gecede şey oluyor, yani önümüze geliyor, komisyonlardan geçiyor ve resmi gazetede okuyoruz. Dolayısıyla bu süreçlerin bu süreçler önemli. İkincisi ben haberin içeriği tabii yani sonuçta iddialar üzerinden konuşuyoruz burada. İlginç bir şey var. Bu Almanya'dakine benzer olarak buradaki cezalar da Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerinin aslında birazcık genişletmesiyle ortaya çıkıyor. Bunlardan en önemlisi hakaret suçu 125. maddenin e, genişletilmesiyle ilgili. Şimdi burada e, dikkat çekmemiz gereken önemli bir nokta var. E, sosyal medya kullanıcıları özellikle bilirler veya gazeteciler sen e, bilirler bunu. E, Yazdığınız bir haber ondan sonra belirttiğiniz bir görüşle ilgili ya da yazdığınız bir köşe yazısıyla ilgili insanlar size mesela hakaret ederler sosyal medyada. Yani bu hakaretin ne, neyin ne kadar e, hakarete girdiği zaten muğlak olmakla beraber e, sonuçta da şöyle bir şey olur yani belirli dönemlerde çok ağır hakaretler bile özellikle kadın gazetecilere yönelik ee, böyle neredeyse tecavüz tehditleri barındıran hakaretlerin hiçbirisi Türkiye'deki mahkemelerde ben bizzat şey yaptığım için söylüyorum hakareti değil e, böyle bir, bir tehdit vesaire olduğu zaman hiçbirisi mahkemelerde herhangi bir şeyle sonuçlanmaz. Ama siz bir kamu görevlisine veya işte, işte Cumhurbaşkanı'na hakaret dediğiniz zaman binlerce insan hakkında soruşturma açılabiliyor Cumhurbaşkanı'na hakaret diye. Şimdi bu hakaret suçuna aslında işte bir şey yoluyla basın yoluyla yapıldığı takdirde ağırlaştırılmış bir takım hükümler vardı. Şimdi bunun içine de sosyal medya giriyor. Bu ne demektir? Açıkçası şu demektir. Siz sosyal medya üzerinden herhangi bir kamu görevlisi, bakan, diyelim ki iktidarın, darra şey yapan e, yakın birisine yapmış olduğunuz herhangi bir eleştiri artık e, neredeyse hapis cezasına varacak bir şeyle karşı karşıya kalacak. Yani size edilmiş hakaretin bir vatandaşlara yapılmış hakaretlerin bir şey olmayacak. Yine cezasız kalacak. Bu arada tabii ki hakaretin cezalandırılması gerektiğini savunmuyorum. Yanlışlık olma, yanlış ifade etmiş olmayayım. Ama şunu biliyoruz ki biz kamu önünde, kamunun güvenini talep etmiş olan iktidarın ya da işte onun bir parçasının hakaret dediğimiz eleştiri alanı diğer insanlardan çok daha e, geniş olmak durumundadır. Ama bununla beraber e, bütün bunu engelleyecek e, ve senin de dediğin gibi insanların paylaşımlarını e, kapalı ortamlarda mesajlaşma gruplarında belki da daha alternatif uygulamalarda ifade edeceği bir şeye sürükleyecek ki onun da aslında sonuçta insan ifade edemezlerse e, zararı yine bence iktidara dokunacak.
0: Hakareti konuştuk tabii bir de dezenformasyona karşı böyle bir yasal düzenlemenin hayata geçirildiği ifade ediliyordu. Yalan haber tanımı vardı. Bugüne kadarki örneklere baktığımızda muktedir kesim tarafından kimlerin yalancılıkla suçlandığı, kimlerin yerli ve milli olmamakla suçlandığı gibi kriterlere baktığımızda olası bir yasal düzenlemede ve çıkan senin de söylediğin gibi hakaret, Halkın dini değerlerini aşağılamak ya da kamu görevlilerine hakaret gibi cezaların kimlere yöneldiğine baktığımızda böylesi bir yazal yasal düzenlemenin de aslında nasıl bir sınır çizeceği sosyal medya paylaşımlarına ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bu haberler. Yeniden acaba Türkiye gazetesine mi sızar bir kez daha? Kamuoyunun nabzı oradan mı yüklenir yoksa başka kanallar mı denenir? Bunu hep birlikte göreceğiz ama bu süreç sonbahar ayları itibariyle iktidarın neticeye vardırmak istediği bir süreç gibi gözüküyor. Galiba bu konuyu da çok konuşacağız gibi duruyor Ceren sözleri Herkese çok teşekkür edelim. Yeniden Gündem Medya'yla önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler. Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama tamam, yolumuz çıktı. uzun. Tamam, yolumuz bu yolculukta, yolculukta, yolculukta bize parçalıyor. Pat- bize parçalıyor. Katıl butonu üzerinden taktığı bulma dileniz. Destek verin. Sizinle gidelim. Sizinle